0: Alô, alô! Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Doce Vida Diabetes, um podcast onde a gente vai ensinar e ajudar a ser amigo do seu diabetes, não só reduzindo glicose, mas ganhando saúde também. Hoje, nesse episódio... Nós vamos falar sobre o conceito de diabetes. O que é o diabetes? Quais são os tipos de diabetes que a gente tem? E como que isso? Quais são os fatores também que podem vir a desenvolver o de diabetes? Os principais fatores. Bom, para a gente começar, eu gostaria de dizer para vocês que o diabetes ele se trata de uma epidemia. E não é só uma epidemia aqui no Brasil, não, viu, gente? É uma epidemia no mundo inteiro. É, tem um estudo publicado agora em 2020, é, que estima-se que o Brasil seja, é, é o quinto, o Brasil, na verdade, é o quinto país em número de pessoas com diabetes, representando um total de quase 17 milhões de de brasileiros têm diabetes, isso nesse ano passado de 2019. Quando essa estimativa projeta para o ano de 2045, ou seja, daqui a 25 anos, a gente tem uma estimativa de uma, quase um aumento de quase 10 milhões de diabetes, ou seja, em torno de 26 milhões de brasileiros estarão com diabetes em 2045. Para vocês virem que não é só o Covid, que é uma epidemia não, tá? O diabetes, ele é sim uma epidemia e por isso a necessidade da gente conhecer sobre ele, né? da gente se aprofundar, da gente criar essa amizade com essa doença, para que a gente consiga também melhores resultados em relação a ela, tá? Então, vamos começar falando sobre um conceito do diabetes que nada mais é, de forma mais prática possível, o açúcar alto no sangue, né? O açúcar, que normalmente a gente chama de glicose, é quando ele está de forma acentuada, a gente considera o diagnóstico do diabetes. Depois eu vou fazer um outro podcast, um outro episódio, falando como a gente pode fazer esse diagnóstico, tá? Em termos de valores, é, quais são as metas também dentro do tratamento. Nós ainda vamos conversar muito sobre diabetes aqui, mas hoje a gente vai focar muito no conceito bruto e quais são os tipos de diabetes que a gente tem também. É, esse diabetes, a gente sabe que existem muitos fatores que influenciam no aparecimento do diabetes, tá? Onde a genética, né, ela tá muito fortemente influenciando. Eu, eu falo com meus pacientes, a gente faz uma analogia de uma lâmpada. Então, eu digo que, que você já nasce, você que tem essa tendência... Genética desenvolveu o diabetes Você já nasce com essa Lâmpadazinha dentro de você Isso não é culpa sua Não, tá? É importante A gente falar isso, isso não é Culpa sua, isso é herança Que a gente herda Tem gente que tem a sorte Ou não sei se é sorte também, né? Porque aí vai no contexto de cada um De herdar dinheiro né? Herdar fortuna mas a maioria de nós, pobres mortais, a gente herda mesmo mais é, é doença. E não é só doença, né, gente? A gente também herda muitas coisas positivas dos, dos nossos familiares, da nossa família, muitas recordações boas, isso é que a gente mais tem que valorizar mesmo. Mas, enfim, quando se trata do diabetes, a gente tem uma herança genética que influencia muito. No, no, como fator de risco para desenvolver a doença. Então, a gente já nasce com essa lâmpada da gente. E conforme alguns fatores vão se desenvolvendo, essa lâmpada, às vezes, pisca, que a gente considera um diagnóstico de um pré-diabetes, né? e também, às vezes, ela acende. Tem gente que faz o diagnóstico do diabetes, às vezes, Deus o livre, com um infarto, um derrame, uma coisa muito séria, né? Mas a principal sintoma do diabetes é justamente você não sentir nada. Então a maioria das pessoas às vezes, já tem a doença e nem estão sabendo que estão que com a glicose alterada, é, não, não, não frequentam o médico, não fazem aquela avaliação anual. Então é importante fazer esse tipo de prevenção também. Mas quais são os principais fatores de risco para desenvolver o diabetes? Primeiro é já ter o diagnóstico de um pré-diabetes, né, de uma alteração na glicose, Tá? de forma mais leve, mas ela já está alterada. É, doenças associadas também como pressão alta, colesterol alto ou triglicerídeos também. Um dos principais fatores que a gente também trabalha muito e vai conversar muito sobre ele nesse podcast é excesso de peso, você está acima do peso, tá? principalmente com aquela gordura Aquele peso onde aquela gordura se localiza muito em região de abdômen, que é a gordura mais perigosa também para o coração, para outros órgãos como o fígado. Você, como eu já expliquei anteriormente, ter pais, irmãos, parentes próximos ou não até com diabetes, tá? É, mulheres que já tiveram alteração de glicose, diabetes gestacional ou que deram à luz a crianças é, com mais de 4 quilos, também é um fator de risco. Mulheres também que podem ter a síndrome do ovário policístico, isso daí merece um podcast só sobre ela, sobre a síndrome do ovário policístico, mas é uma síndrome que se caracteriza por uma resistência à insulínica, ou seja, a insulina ela não consegue agir da maneira correta e por isso tem uma dificuldade também no controle da glicose, é, distúrbios psiquiátricos também pode ser fator de risco, esquizofrenia, depressão, o é, uso de medicamentos à base de corticoide também, a apneia do sono, aquela pessoa que está roncando muito à noite, não está conseguindo dormir da maneira adequada, muitas vezes vem relacionada a um excesso de peso também pode ser um fator de risco para desenvolvimento do diabetes. Lembrando que nós estamos falando aqui nesse, nesse diabetes, né? o diabetes que representa 95% da população brasileira, que é o diabetes tipo 2. Esse diabetes tipo 2, ele é o diabetes mais comum, onde o corpo produz até a insulina, né? já falando agora um pouco sobre os tipos de diabetes mais comuns que a gente tem, só que essa insulina ela não funciona, ela não está conseguindo agir. Qual é a função principal da insulina dentro do nosso organismo? É, todo mundo, viu? Todo mundo precisa de insulina. Ela é um hormônio fundamental, porque ela pega a nossa glicose, joga dentro do nosso tanque de gasolina, que é a célula, para gente poder é, formar energia né? e tá aqui conversando, fazendo as atividades normais do dia a dia. Então, a insulina ela é fundamental para todos nós. Quando, no caso do paciente diabético tipo 2, ele ainda produz insulina, mas ela não funciona, aí, da mesma maneira, pode alterar a glicose. Esse diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum que a gente vê, ele normalmente se manifesta, né? Tem, tem o fator genético muito importante envolvido, tá? Normalmente se manifesta a partir dos 40 anos de idade, na imensa maioria das vezes em pessoas acima do peso, com outras doenças concomitantes que a gente acabou de falar, de, é, pressão alta, problema de colesterol, tá? Tá? É, e tem uma importante resistência insulínica, ou seja, a pobre da insulina luta, 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 o pâncreas produz até uma quantidade a mais de insulina do que deveria, trabalha de forma mais acentuada, produzindo essa insulina, mas ela não consegue agir. Tá? O outro tipo de diabetes que a gente tem, esse representa 5% da população, é o diabetes tipo 1. Fazendo um contraponto com o diabetes tipo 2, já é um diabetes onde você não produz insulina. O corpo, o pâncreas, ele para de produzir a insulina. É uma doença que a gente considera autoimune. Por quê? Porque anticorpos, que são soldados, né, que, que lutam contra o próprio exército, imagina isso. É soldado que tá jogando. <risos> jogando bala, jogando bomba no próprio companheiro. Então é mais ou menos isso que ocorre no, no diabetes tipo 1 e, e todas as doenças autoimunes de uma maneira geral. Então tem esse anticorpo que ele vai aos poucos destruindo as células do pâncreas e quando essa destruição ela, ela ocorre em torno de 80% a 90%, o pâncreas ele não produz mais a quantidade suficiente de insulina que a pessoa precisa para poder viver, e abre o quadro de diabetes tipo 1. Em geral, esse quadro ele abre em, em, pessoas, em crianças, adolescentes, pessoas com menos de 20 anos de idade, tá? É, são, em geral, pessoas mais magras também. Você é mais, é mais magro, não tem nenhuma doença concomitante por serem até jovens também, normalmente na maioria das vezes não tem nenhuma doença associada que favoreça né a abertura desse quadro. Às vezes, por se tratar de uma doença autoimune, com o passar do tempo também pode vir a descobrir outras doenças autoimunes relacionadas, mas é, é, doenças crônicas, por exemplo, com pressão alta, é, problema de colesterol, que normalmente tem no outro lado, no outro tipo de diabetes, nesse tipo 1, não temos. É, e a gente tem a presença desses anticorpos, né? Como a gente já falou anteriormente, contra o pâncreas. E nesse caso de diabetes, nesse, nesse tipo de diabetes, o diabetes tipo 1, tá? É, não há resistência insulínica, o que não tem é a própria insulina dentro do organismo. Portanto, esses pacientes já precisam usar a insulina desde o diagnóstico. E. Hoje, a gente sabe que é necessário, a medicina avança muito, tem muitos avanços dentro do tratamento do paciente diabético tipo 1, inclusive transplante de pâncreas, né? que você pega um pâncreas sadio, coloca dentro do paciente um, que o pâncreas não funciona, mas isso aí ainda é mais a critério de estudos, né? A gente ainda não tem isso na prática. Quem sabe daqui a alguns anos a gente possa ter dentro de forma mais efetiva dentro do tratamento do, do paciente diabético tipo 1. Mas o que a gente tem hoje em dia são muitas insulinas modernas, bombas de insulina, é um tratamento muito efetivo dentro dessa, dessa doença também, tá? A gente ainda tem, dentre os tipos mais comuns de diabetes, o diabetes gestacional. É aquele diabetes onde a, a ocorre uma alteração da glicose de forma temporária né, nesse período gestacional devido justamente a esse aumento da resistência insulínica. Acha-se que é por conta dos hormônios que, que a mulher tem na gestação, né? então essas taxas de açúcar no sangue elas ficam acima do normal e, e toda gestante precisa fazer na primeira consulta pré-natal a glicose de jejum que o obstetra em geral pede para que isso seja diagnosticado o mais precocemente possível. É, se não tiver esses valores alterados no início da gestação, depois também dentro da rotina obstétrica, é importante fazer o teste oral de tolerância à glicose, que em geral se faz entre 24 e 28 semanas. É, e esse tipo de diabetes viu é, afeta em torno de 4 a 5% das gestantes, e é, isso tem alguns riscos, depois nós vamos fazer, falando um podcast só sobre diabetes gestacional, que é um tema muito amplo, muito extenso, e que precisa ser tratado de forma mais específica também. Mas é só para falar para vocês que também existe esse tipo de diabetes mais comum. né A gente hoje também tem uma infinidade de outros tipos de diabetes. Mas eu acho que não cabe aqui a gente falar, porque são diabetes mais raros que a gente vê no, no contexto, às vezes difícil o diagnóstico, até mesmo para nós médicos, tá? Que somos habilitados, né? Que vemos isso daí no dia a dia, então acho que não cabe aqui a gente relatar. É, então, só a gente relembrar, né? Os três principais tipos de diabetes, então, são o diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, que é aquele transitório em geral que se descobre nesse período da gestação. A nossa principal fonte de energia é o açúcar, tá? Então, para você que está me escutando aí, é, é bom ter açúcar no sangue. O que não é bom é a gente ter excesso de açúcar no sangue, porque isso daí, com o tempo, pode enferrujar o seu corpo, enferrujar os vasos do seu rim, enferrujar os vasos do, do cérebro, enferrujar os vasos do coração. Do, do intestino, enfim, é, da, da, da circulação das pernas, né? Da vista, os vasos que estão que presentes na vista também, e via das complicações do diabetes. É, eu sempre digo para os meus pacientes que o diabetes é uma doença que ainda não tem cura efetiva. A gente tem remissão já sim, tá? Olha uma coisa importante de falar, a gente tem remissão do diabetes, em caso de selecionar, o, o que é remissão, doutora? Não sei o que é. É quando você consegue deixar essa glicose normal novamente, é, através, obviamente, de medidas, de mudanças, de, de hábito, principalmente quando a gente relaciona essas mudanças à perda de peso também. Então a gente pode deixar essa glicose aí dormindo, tá? Adormecida, o máximo que a gente conseguir. É, mas, em geral, o diabetes é uma doença que ainda não tem cura... Mas que, graças a Deus... Vou repetir... Graças a Deus tem controle... Tem controle, tá? É, então, é nesse controle... viu? É nessa perspectiva de um bom tratamento... De um bom plano de cuidados... De você visitar o seu médico regularmente para que a gente não venha a ter as complicações antes da hora ou mesmo não tê-las, tá certo? Enquanto você é muito novo. É, Estima-se que no Brasil a gente tenha em torno de 60% a 70% dos pacientes diabéticos fora do alvo, sem o controle adequado. Então, por isso é fundamental você visitar o seu médico e também é, se estimular dentro desse processo, estimular o profissional que está lhe acompanhando também dentro desse processo, porque isso daí é muito importante para a sua saúde, tá? Em pacientes diabéticos bem controlados, dentro do nosso acompanhamento, a gente pede para que venha a cada pelo bem controlado, bonitinho, tudo certinho, tá? A cada três meses estourando quatro meses, para que a gente possa. É, a, gente, a gente tem muito hábito de dizer assim que time que está ganhando a gente não mexe, né? Mas eu aprendi recente que. E a gente faz isso na prática, é interessante. Mas esse ditado ele é, ele tem uma tradição tão grande que a gente costuma usar muito. Mas time que está ganhando, a gente mexe também, para que ele continue ganhando né? Então, por isso a importância de você visitar o seu médico regularmente, mesmo que você esteja se sentindo bem ou que você não esteja sentindo absolutamente nada que você ache que tenha relação com o diabetes, mas para fazer os ajustes, para fazer os exames regulares, fazer as prevenções e manter o acompanhamento do seu plano de cuidados. Combinado? Bom, então, esse podcast... Espero que tenha lhe ajudado a definir melhor o que é o diabetes, quais são os tipos de diabetes que a gente tem presente no dia a dia e é, se isso teve importância, teve algum, teve relevância para você. Se você gostou, né? se você gostou desse podcast. Você é, comenta, curte, envia esse podcast para um amigo, alguma pessoa que você gosta e que você acha que vai poder se beneficiar desse conteúdo, tá? Para que a gente possa alcançar e ter essa informação de mais fácil acesso para o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá? Não seja egoísta, viu? Vamos divulgar essa informação e... E eu te aguardo no próximo episódio também. Muito obrigada. Até a próxima. Vamos juntos. Tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.